0: Contado por el Neuropediatra, episodio 46.
1: Bienvenido a Contado por el Neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos. Así como sus dificultades y alteraciones para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz para actuar de la forma más adecuada, lo más rápido posible, y así tratarnos y corregirlos.
2: Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el
1: neuropediatra. Y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti.
0: En este vamos a continuar, pues durante este mes de diciembre el neurocalendario de Adviento y los consejos de educación y crianza así como temas interesantes de todo tipo para padres implicados en el cuidado, la atención, la crianza y el desarrollo de sus hijos. Muchas gracias por tu apoyo y confianza permanente tanto en mi podcast como en el canal de YouTube donde ya somos más de 120.000 suscriptores en nuestras redes sociales, en nuestra web y en nuestra lista de correo que hace ya tiempo que superó los 20.000 miembros. Mi propósito ya sabes que es crear un mundo mejor para las próximas generaciones, pero, insisto, permanentemente en ello, para conseguirlo necesito que las próximas generaciones sean las mejores posibles, así que tu papel en esto, en la sociedad y en tu familia es imprescindible. ¿A qué te apuntas? Pues vamos a ello. Hola, bienvenido a una nueva edición de Contado por el Neuropediata. Alcanzamos hoy el episodio número 46. Estamos llegando al final del año 2023 y la verdad es que sigue siendo una hazaña haber conseguido estos resultados en este año en tan poco tiempo con toda la información que hay por ahí fuera para revisar. Hemos recorrido mucho camino, ya sabes que tenemos una serie sobre neurodesarrollo, retraso madurativo, autismo, asperger, también los consejos de verano sobre educación, etc. y ahora el neurocalendario. Como ves eh, y vas a ver en estos uh, audios, pues no estoy solo en mi proyecto, cuento con un magnífico equipo de personas y de profesionales, tanto en el equipo asistencial como en el equipo auxiliar y todos ellos me acompañan. De hecho, sin ellos, bueno, este camino no sería posible. Así que aquí vas a ir conociéndolos y ya habrás escuchado a alguno de ellos en el primer episodio y los vas a conocer un poco más porque te los encontrarás sí o sí en nuestro día a día. Así que aclarado esto, recuerda, para lo que estoy aquí, este es el podcast donde agrupamos y ayudamos a todos los agentes interesados en los procesos de aprendizaje, conducta y desarrollo infantil dentro de los procesos de crianza y educación a lo largo de la vida. Y ahora comenzamos con los eh, neuroconsejos de este neurocalendario de aviento, así que ¡dentro neuroconsejos!
3: Neurocalendario, día 11.
0: Hola, soy Manuel Bejarano,
4: neuropsicólogo en Inap. Te quiero compartir cuatro beneficios claves de establecer normas en casa para los más pequeños. Beneficio número uno. las normas proporcionan estructura y rutina. Esto le da a los niños un sentido de seguridad y estabilidad. El segundo beneficio es que las normas enseñan responsabilidad. Ayudan a los niños a entender las consecuencias de sus acciones. Beneficio número 3: refuerzan el comportamiento positivo. Reconocer y elogiar cuando siguen las normas refuerza su autoestima. Y como último beneficio, y por último, las normas fomentan la socialización. Siguiendo reglas, aprenden a cooperar y a respetar a otros. Te puedo asegurar que estos beneficios son fundamentales para el desarrollo saludable de todos nuestros niños. Nuevo
3: calendario, día
0: 12.
1: Hola, soy Cris Cárdenas, responsable de comunicación en Inap. Si estás en un punto en el que necesitas saber más sobre trastornos y aspectos del campo del neurodesarrollo, este vídeo te interesa. Te voy a contar cuatro pasos que pueden ayudarte en este camino. Paso número uno. Lo primero es ponerte en manos de un especialista. Nadie mejor que ellos te van a orientar y te van a dar luz con tu caso. Una consulta puede despejar tus dudas y proporcionarte la información que necesitas. Paso dos. Investiga, infórmate y aprende sobre el área que te interese. Recuerda siempre verificar que la información está respaldada por estudios y que las fuentes son fiables. Paso 3. Consulta libros y publicaciones especializadas. Existen muchos libros y publicaciones escritas por expertos en el campo del neurodesarrollo. Estos recursos pueden proporcionar conocimientos detallados sobre el trastorno y estrategias para manejarlo. Y por último. Paso 4. Ponte en contacto con asociaciones y grupos de apoyo. Únete a grupos de apoyo presenciales o en línea para conectar con otras familias que estén pasando por experiencias similares. Compartir experiencias puede ser reconfortante y útil para obtener información práctica. Espero que estos pasos te ayuden a tener un poco más de luz. Puedes contactarnos y te ayudaremos siempre en todo lo que esté en nuestras manos.
2: Neurocalendario día 13. A mi hijo se le dan muy bien las operaciones matemáticas, pero la resolución de problemas es su talón de Aquiles. ¿Te suena esta frase? Si has respondido afirmativamente, te aconsejo que escuches este vídeo hasta el final. Mi nombre es Carla Carvalho Gómez, neuropsicóloga en el Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica, y en este vídeo te voy a enseñar cuatro claves que te ayudarán en toda esta tarea. Clave número 1. identifica el problema específico, averigua si hay un área específica de los problemas matemáticos en las que tu hijo tiene dificultades, podría ser la comprensión de palabras, las operaciones básicas o el razonamiento lógico entre otros. Clave número 2. desglosa el problema, enseña a tu hijo a desglosar un problema en pequeños pasos, a menudo esto facilita la comprensión y la resolución del problema. Clave número 3. practica la lectura de problemas. Muchos problemas matemáticos implican la lectura de instrucciones e interpretación de la información proporcionada. Practica la lectura de problemas matemáticos juntos para mejorar la comprensión. Clave número 4. Utiliza juegos educativos que impliquen matemáticas. Hay muchos juegos de mesa, aplicaciones y recursos que hacen que aprender matemáticas sea muy divertido.
0: Neurocalendario, día 14.
3: Buenas a todos, mi nombre es Noelia Giliber y formo parte del equipo de profesionales del Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica. Para los más pequeños, los eventos festivos y las temporadas de vacaciones y puentes a menudo traen cambios significativos en las rutinas y actividades diarias. Estas situaciones pueden convertirse en un desafío para muchos. Pueden aparecer desajustes conductuales, rigidez o incluso ansiedad. Con el objetivo de conseguir la mejor adaptación de los menores y de la convivencia familiar, os proponemos una serie de recomendaciones. Anticipación y comunicación. Tratar de realizar una comunicación fluida sobre los cambios en las rutinas, horarios y actividades. Esto facilita la preparación ante la ausencia de algunas actividades, personas o lugares. Calendario visual. Emplear un calendario visual para representar visualmente los cambios en la rutina diaria. Permite a los menores generar una estructura visual que ayude a los niños a entender lo que sucederá cada día. Mantener un orden y una estructura básica. Aunque las rutinas pueden cambiar, es importante tratar de mantener ciertos elementos, como horarios regulares para las comidas y tiempo de descanso. Involucrar a los niños en la planificación. Permitirles participar en la planificación de actividades. Esto puede aumentar su sensación de control y una anticipación positiva. Mantener el apoyo de las rutinas de transición. Es importante mantener algunas rutinas, como por ejemplo, leer un libro antes de dormir que ayude a los niños a relajarse y prepararse para los cambios en la rutina. Flexibilidad en las expectativas. Es importante que seamos flexibles y comprensivos, entendiendo que supone un reto y un proceso de adaptación a la ausencia de una rutina previa. Es fundamental generar un margen y un tiempo razonable de adaptación. Sabemos que en muchas ocasiones las vacaciones y los festivos suponen un auténtico reto para las familias y los pequeños. Por ello trata de generar un clima de confianza, comunicación y comprensión.
1: Neurocalendario día 15
4: Hola, soy Manuel Bejarano, neuropsicólogo de INAP. Ser crucial que es la comunicación entre la familia y el colegio para un buen desarrollo de nuestros niños. Aquí están tres aspectos que debemos tener en cuenta. Primero, la apertura y la frecuencia en la comunicación son fundamentales. Mantener un canal abierto entre la familia y la escuela asegura que estemos al tanto del progreso y las necesidades del niño o la niña. Segundo, la colaboración entre la familia y el colegio es esencial. Trabajar juntos para apoyar al niño en casa y en el entorno educativo fortalece su desarrollo. Y tercero, el reconocimiento mutuo. Reconocer el esfuerzo tanto de la familia como de la escuela promueve un ambiente positivo para el niño o la niña. Estos aspectos son pilares para construir una base sólida en la educación y en el crecimiento de los más pequeños. Sigamos trabajando para que tengan el mejor desarrollo posible.
2: Neurocalendario, día 16. ¿Tu hijo solo quiere determinados alimentos? ¿Rechaza alimentos por su olor, color o textura? ¿Quieres que tu hijo coma de todo? Estoy segura de que es un objetivo que te has planteado en más de una ocasión. Pero, ¿sabes realmente cómo hacerlo? Mi nombre es Carla Carvalho Gómez, neuropsicóloga en el Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica y en este vídeo te voy a enseñar cuatro claves que te ayudarán a fomentar una correcta alimentación en los más pequeños de la casa. Clave número 1. No fuerces. Evita forzar a tu hijo a comer algo que no quiere. Esto puede causar una aversión futura hacia ese alimento. Ofrécele opciones y permítele explorar nuevos alimentos gradualmente. Clave número 2. Limita las distracciones. Evita que tu hijo coma frente a la televisión o utilizando dispositivos electrónicos como la tablet o el móvil. Fomenta un ambiente tranquilo y sin distracciones para que pueda concentrarse en la comida. Clave número 3. Participación en la cocina. Involucra a tu hijo en la preparación, eligiendo alimentos en el supermercado, lavando las verduras o mezclando los ingredientes. Esto puede aumentar su interés y disposición a probar nuevos alimentos. Clave número 4. Presentación atractiva. Haz que la comida sea visualmente atractiva. Utiliza colores y formas interesantes. También puedes probar a cortar alimentos en formas divertidas o utilizar platos coloridos. Recuerda que cada niño es único y puede llevar tiempo descubrir qué estrategias funcionan mejor para él.
0: Wow. Creo que han molado tela estos neuroconsejos, esta neuroinformación, así que dicen, eh, te ha molado este episodio 45, esta estructura, esta nueva variedad, esta opción, eh, pues vamos a tener un total de tres episodios, así que no te pierdas ni uno, tienes el 44, este es el 45 y en el próximo, en el 46, vamos a cerrar el total de todos estos neuroconsejos. Y terminando ya... Si sí, como te decía en el primer episodio de todos, al inicio de este año 2023 te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en un auténtico padre pro o top para ayudar a tu hijo en su proceso de desarrollo, estamos encantados de contar contigo y estás más que invitado a este ilusionante camino, este camino que estamos haciendo todos en familia, en comunidad, en armonía, como personas y, y como grupo que, que va de la mano, eh, así que no lo olvides. Para conseguir alcanzar nuestros objetivos, comparte este episodio con todos los grupos de WhatsApp, todos tus amigos, todos los conocidos que tengan padres, grupos de WhatsApp de colegio, todos, no se, no se te pase ninguno, porque, ojo, cuanto más pequeños sean los hijos, mejor mejores resultados más te lo van a agradecer y eso te lo garantizo así que si además quieres profundizar en alguno de los puntos que hemos tratado o necesitas ayuda para la evaluación el diagnóstico la terapia o el tratamiento ya sea presencial o online sabes que somos así de eh, problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales, autoestima, así como para situaciones específicas que pueden ser el TDAH, la dislexia, las altas capacidades, el retraso madurativo, el autismo, las perges, la epilepsia, la migraña, los trastornos del sueño, cualquiera de ellos, a cualquier edad, ponte en contacto ahora mismo con nosotros en el neuropediatra.com punto es además ahí en esa web vas a encontrar cientos de artículos de gran claridad y de gran calidad las dos cosas sobre estos temas eh, y además unas guías gratuitas de apoyo para padres que te van a guiar en el camino si tu hijo tiene problemas de aprendizaje o de conducta por un lado si tiene problemas de maduración o desarrollo por otro y si tienes problemas neurológicos de estos conjuntos que te he explicado. Así que ahí la tienes pero también nos tienes en en Facebook, en Twitter X, en Instagram, en LinkedIn y hasta en TikTok. Así que no vas a tener problemas para encontrarme, para indicarnos. Somos el neuropediatra y creo que no se puede pedir más. Fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.